0: 听众朋友们好，欢迎收听《家国够了没》，我是主持人 Peter。今天要来跟大家聊聊呢加拿大打工游学。许多人都听过加拿大打工游学，可是实际上打工游学有多少细节呢？和实际上它是什么东西呢？我今天就透过这段时间来跟大家做分享。那我自己本身也是正职是做加拿大留学教育顾问，所以这也算是我自己本身的专业。希望透过今天的这个介绍呢，能让大家更加的了解加拿大打工游学这件事。OK， 说到加拿大打工游学，其实“打工游学”这四个字呢，是代办创出来的名词。它真正的名字呢，叫做专业课程加带薪实习。那如果你了解这是一个专业课程的话，那我们第一个想到就是专业课程一定都是用英文教学的，所以它基本上就会有英文门槛的。那以英文门槛来讲，很多人会问到，那到底需要多少英文？目前来讲呢，最低的英文要求是雅思 4.0 左右，也就是代表你基本上可以达到说听绝对听得懂，可以说可以表达自己，以及写下来还有自己阅读的这种能力，你就可以上这种专业课程。那不同的专业就有不同的英文要求。现在最低的英文要求的打工游学呢，是 Customer Service， 就是顾客服务，我们一般常见的服务业。那如果再困难一点呢？再稍微进阶一点，像是有室内设计啊、服装设计啊、彩妆啊、厨师、烘焙师啊，呃，有写 programming 的、UI、UX 的、呃，还有很著名的像饭店管理，都是非常常见的这个专业课程。那如果你达到这个英文门槛呢，你基本上再加上高中或大学的学历，你就可以去念这个专业课程。专业课程呢，顾名思义，他们就是比较偏向于实用性的职业技能。虽然我们很多台湾人呢都有专科大学、研究所毕业，可是很多人不觉得自己有一些专业技能。所以，像是外国这种专业技能培训呢，就会非常适合我们台湾的学生。那这些专业技能培训呢，尤其是他们时间都是掌握的非常好，都是非常 intensive， 就是非常密集的。以及说，除了拿到国际证书、证照以外呢。还有机会累积外国的工作经验，所以对于未来回到台湾呢，再继续找工作的时候，绝对是在加分的。那专业课程加带薪实习呢？它有一个规定，就是说你在。读书和工作学时之间的比例来讲呢，工作时间不能超过读书时间，这是一个重点。以及你在读书期间呢，你是可以校外打工二十个小时。那在实习时间呢，你基本上除了二十个小时实习时间，你最多可以拉长到四十个小时都做实习。所以相对的，你就会呃有更多的时间可以累积自己的工作经验和体验外国的这种呃正常的工作生活。加拿大打工游学的专业课程呢，大概目前有三十几项不同的专业可以做选择。那我们今天呢，特别精选了二零二零年十大热门的专业课程、打工游学课程给大家做分享。那你们可以参考看看。那这不一定是你们会是喜欢的，可是相对的，你也可以听听现在最多人选择的课程是什么。那第一个要跟大家介绍的是数位行销课程、社群媒体行销，叫做 Digital Marketing 和 Social Media Marketing。Digital marketing 是这几年兴起的一个专业，而且也是这几年开始受到更多年轻人的专注。因为我们现在很多东西都是网上，而且再加上现在的这个 pandemic 这个全球疫情的关系、哦、大部分人都花很多的时间在线上看着网页啊，读网上的文章，或是看着手机等等所以数位行销呢，现在就变得比以往更重要了。那 digital marketing 最主要是相对是针对 SEO。还有这个关键字啊等等的。那社群媒体行销呢，就是我们常见的 I G 呃 Instagram 呃 Facebook， 还有这个 Twitter 哦，还有现在 Line 行销也非常 popular。你都会学到这些技能。那这些专业课程呢，基本上它不是教你英文的地方，他们都是教你专业的。所以你今天所学行销就是 focus 在专注在行销的部分。那这是第一个 digital marketing。那第二个要跟大家介绍的。也是我自己个人觉得很棒的一个专业，也看过很多学生经过这个专业成为专业人士，就是全球彩妆和时尚行销。那这虽然是讲在一起，事实上它是两个不同的专业。全球彩妆和国际彩妆呢，他们是所谓的 makeup artist， 就是我们台湾所谓的新蜜。这个课程呢，大概都是六个月到一个一年就可以完成。那就要看看你自己本身呢，要不要带薪实习？那不带薪实习也没关系，因为基本上你透过这半年到一年的时间，你就会把个人的作品集 portfolio 都会建立好，而且完全都上架，因为有专业的摄影师也会帮你拍一些很好很美的图片，还有你的作品集，让你的未来的客户能够看到你的作品。那彩妆师的话就是六个月到一年，而且你不需要任何相关背景或相关经验都可以学习。另外一个是时尚行销，时尚行销的部分也是一般是针对于这个 fashion 这个时尚非常呃敏感的人，或是很有兴趣的人，然后又对销售有兴趣的人，这个、时尚行销会是一个不错的选择。第三个要跟大家介绍的专业呢，就是网页行动 A P P 设计。这也是一个新兴产业，因为现在用网络的人越来越多了，以及大家都知道每天都在刷手机啊等等，所以 App 非常重要。虽然我们现在上万个 APP 不同的 App 软体手机的这个程式，可是永远都会觉得有更多的 App、更好的 App 会更好哦。所以相对的，这也是一个新兴产业，而且直缺也会非常多，所以这也是一个专业可以选择。这是一加一的课程。那第四个跟大家介绍呢，也是一个。最久的一个专业课程叫做饭店管理，顾名思义呢，就是到 hotel 里面或者是一些 resort 这个度假村里面去工作。那这个课程有六加六，一加一。那饭店管理呢，目前学习这个专业课程呢，除了这个专业学校自己本本身的证照以外，大部分还会搭配这个 ILA ALHA 的美国饭店旅馆管理协会的证书来做发放，所以双相对的就是一个双证照。而且这个 l 艾拉呢，美国饭店旅馆管理协会的证书呢，基本上是全世界通用。因为无论是在美国啊、加拿大、澳洲、英国、瑞士，都在拿同样的证书。所以无论你在哪里学习，当然就是说加拿大是 CP 值非常高，因为加币也比较低啊，学费也比较便宜，生活费也比较便宜。一样的地方，一样的证书，可是你可以省下更多的钱。所以饭店管理也是一个非常热门、非常夯的选择。再加上要一个补充，就是说，我们加拿大毕竟是以观光是我们前几大产业，所以如果你学的这个专业的话，你基本上会有很多的实习机会，或者是不同的地方可以去做实习工作，无论是呃在度假村里面，或是饭店里面，或者是我们这边有一些呃算是观光游人这种 cruise 到加勒比海啊，到呃阿拉斯加等等的。OK， 那我们第五个专业呢，也是最常见的专业，也是我们最多学生选择的专业，叫做顾客服务。有些学校呢，它不叫顾客服务，它叫做 Service e x c e l l e n t 所以都有一个 Service 这个字。那当然，这个顾名思义呢，就是一个服务业的专业，也是目前为止呢，我们全加拿大呃，算是专业性最低，而且门槛最低的。所以它热门的地方，也是因为它门槛低，学费便宜。他只要大概四分的雅思，你就可以去上，而且各行各业都会接触到客户，都会接触到服务，所以都符合这个带薪实习、符合产业实习的条件。所以很多学生呢，因为抽不到打工度假，就用这种六加六顾客服务的方式来到加拿大，简单的学习，还有再加上带薪实习。呃，有机会的话，他们还会在这个带薪实习结束之后呢，再抽打工度假，继续续,续留加拿大。好，这是一个额外的话题。好，那我们继续。那接下来是第六个专业。第六个专业是什么呢？是销售和行销 （Sales and Marketing）。其实现在呢，专学行销其实是有点不切实际，因为我自己本身就是 Marketing 出来的。行销的工作本来就比较不多，而且现在行销的门槛也比较高。所以呢，自从零八年这个金融海啸以后呢。大部分 marketing 的工作就会跟 sales 绑在一起。如果你今天做这个 marketing 来出一些 idea 啊，比如说我们今天的 slogan 啊，我们今天有一些行销企划案想出来以后呢，你基本上也要把这个产品、把这个东西拿出去卖，两者都要做。所以就是 sales slash marketing， 行销和销售。那这个适合非常外向的人。如果你平常就喜欢分享啊。平常喜欢交朋友啊，讲话啊，那行销销售绝对是非常适合你的工作。而且在各行各业，无论是医学啊、法律啊，所有的各行各业都需要客户，需要客户就需要行销和销售。无论是 B to B 商对商，或是 B to C 商对客户，都需要这个工作。所以我觉得这个工作呢，很重要的一点是在于自己个人的个性方面。接下来第七个要跟大家介绍的工作，也是这次比较更专业一点，叫做室内设计。那室内设计本身呢，一直一样，房子只要一直在盖，就一直需要室内设计的人才。我个人是觉得，大部分学室内设计的朋友，都是有家人、亲戚、朋友在做室内设计，或者是自己本身呢就有室内设计的背景，再来学的比较多。因为他们如果自己本身已经有一些基础的话，相对他们到了这个国外学室内设计，他们最主要是当做一个跳板，因为毕竟找工作不容易，而且第一次来到国外，有学校当做跳板呢，透过学校的建教合作，因为室内设计很多也是看作品集，还有自己的个人的技能和艺术天分，所以有时候英文呢，只要达到可以沟通的水准。再加上合法的工作签证，那基本上你如果是有挑人、有天分的人，就应该不会太难找到工作。所以室内设计是介绍的第七项。那第八项呢是厨师、烘焙师。说到厨师、烘焙师呢，因为我们已经培训出来非常多厨师、烘焙师，所以也是一个非常 down to earth、非常脚踏实地的工作。今天呢，有华人，其实是有全世界各地的人的地方，就会有吃和喝。那吃安、啊、喝，就是厨师、烘焙师了。尤其是吃，我们亚洲人最爱吃，所以到处都在,在缺人。所以我们在加拿大也好，我相信在台湾也好，很多世界各地都缺厨师、烘焙师呢。只要跟甜点啊、点心啊、面包，这些都是属于烘焙的部分。所以这是两个不同的专业、哦、大家记得，这是虽然我刚刚是讲在一起，厨师、烘焙师，它事实上是两个不同的专业。那我们女孩子目前。呃，比较偏多的是学烘焙的比较多。那厨艺部分，因为厨房真的是整体比较辛苦一点哦，然后所以是男孩子偏多哦。那当然这算是刻板印象，所以当然一样，你喜欢就选你喜欢的东西。那这个也最短的培训呢，也是六个月就结束。那如果要打工游学呢，这种又要带薪实习的话，现在最短的课程就是一加一。一年的厨师、烘焙师，再加上一年的代薪实习。现在这个工作呢，如果学习出来，因为私立学校大部分都没有毕业后工签。如果你透过厨师、烘焙师出来的话，基本上你被雇主担保的机会会非常大，而且留下来的机会非常大。可是相对的，它算是一个高投资报酬率，学费也相对比较贵一点。OK， 那我们接下来进到第九个分享的这个专业，叫做国际贸易 （International Trade）。现在这个国际贸易专业呢，有有几间 college 都有提供这样的课程。可是我们最重要的，因为我们在加拿大呢有一个 FITT 的协会，一个国家加拿大的贸易协会，他们自己本身有这个培训叫做 FITT。所以我们在选择学校或者是选择专业的时候，我们今天除了要拿到学校的 certificate 啊、呃，或是 diploma 啊、呃、证书或证照的同时呢，我们也希望能拿到这个 FITT 的认证。因为有双重认证的话，相对的你找工作的机会或者是你的曝光度就更大，竞争力就更大。那 FITT 呢？目前这个国际贸易是六个月六加六， 6 6, 也有一加一的，所以就看大家的时间够不够。其实很多人在问哦 ，certificate 跟 diploma 的一个差异性。我们把话讲白一点，其实 certificate 呢，说实在就是未完成的 diploma。因为大部分的课程呢 ，diploma 算是一个完整的职业培训，从什么都不会到什么都会，就是能达到入行的水平的专业程度。那今天为什么会有人会选择 certificate 呢？一般来讲，真的就是因为自己的时间不够，时间考量，还有另外一点呢，就是经费考量，因为经费不够，所以这样子才会让大家觉得说，哦，好。因为我时间不够或经费不够，所以我就把课程拉短一点。还有一些人是因为他们只是学兴趣，而不是把它当做未来的职业，所以他们只要学到一定的专业就行了，不用到非常专业。这也是有些人选择比较短课程的原因。那我们除了国际贸易呢？呃，这个专业的部分呢，它是比较偏向呃物流，就是海陆空运啊等等的。最后一个要跟大家介绍就是一个专案管理 ，project management。专业 management 呢？其实大家都知道，现在很多中大型企业都有这个专案管理师，或者是专案管理的经理哦，专案管理人，所以也是一个非常热门的呃一个专业。而且这个专业呢，我们当地的学校是搭配有搭配 Cisco 的一些证书，所以对这个有兴趣的朋友呢，或者是以前在台湾就是做相关行业的朋友，就可以考虑一下这个专案管理。的这个专业来，一样都是当做跳板来有这个建教合作经验啊，还有建教合作机会等等的。如果你想要申请加拿大打工游学，最好的申请时间呢，其实是在一年前。虽然感觉时间比较早，可是说实在，一年是绝对不会早，因为它毕竟有一些门槛，还要去了解它的开课时间以及课程的选择。所以一年前可以开始做一些准备，那慢慢来做规划。然后最慢呢，大概至少要在三个月前吧，开始做申请才来得及。那这是一些小小的提醒，分享给想要申请加拿大打工有学的朋友。那今天的分享呢，就到这边，希望今天的内容对大家有帮助。下次再见喽，拜拜。